0: שלום וברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט הכושל, שמי ירון צפדיה. אנה ליפניק לוי היא יזמת עסקית וחברתית ואשת שיווק אסטרטגי גלובלי. בשנים האחרונות הקימה אנה כמה חברות, כאשר המשמעותית שבהן עוסקת בפיתוח והזנקת סטארט-אפים בכל הקשור להיבטים השיווקיים והפיננסיים של החברה. מעבר לפעילותה העסקית, אנה גם מרצה באוניברסיטאות בכל הקשור בשיווק, אסטרטגיה וניהול משברים, היא גם מתנדבת כמנטורית במגוון אקסלרטורים מבילים, לפני כל זה, אנה עבדה בתאגידי המובייל הגדולים בעולם, ובמשך עשור יצרה והובילה את פעילות השיווק התאגידי של סמסונג בישראל. לאחר מכן, הקימה והובילה את הפעילות השיווקית והמסחרית של וואוי בישראל. מעבר סוער ומיטלטל בין שתי ענקיות, ושם למעשה גם מתרחש הסיפור, שנשמע היום, תהנו. את מדברת הרבה מול קהל, זה לא זר לך? איך זה היה לספר סיפור כישלון?
1: האמת שזה היה ממש מרענן, אני באמת רגילה לדבר מול קהל, ובדרך כלל הקונספט של האירועים מול קהל זה לדבר על ההצלחות, על uh, הצעות של השראה, של למידה, של תהליכים מורכבים שעשיתי, וככה יצרו איזשהו שינוי בעולם, ופתאום uh, לדבר על, uh, על כישלון זה היה ממש מאתגר, גם... ביני לבין עצמי, להודות בכל מיני דברים, אני חושבת, וגם קצת לנתח את האירוע, כי דיברתי עליו בפרספקטיבה, זאת אומרת, זה לא היה ממש אחרי. היה לי זמן גם לאבד ו ולעשות באמת uh, reverse engineering, כאילו, למה שהיה שם, ואפילו לחשוב על איפה זה פוגש אותי היום. אז okay. זה היה ממש כיף.
0: מעניין, איפה זה פוגש אותך היום?
1: זה פוגש אותי היום בה... בחברות שאני עובדת איתן, אני עובדת עם הרבה מאוד סטארט-אפים, אני בונה להם את כל התוכניות השיווקיות הגלובליות. ואני ככה אגע בזה בסיפור, אבל אני ממש מתייחסת היום לכל סטארט-אפ במאה אחוז הוא עצמו, זאת אומרת, היכולת לשכפל מסטארט-אפ לסטארט-אפ כל מיני מהלכים, אני שוקלת היטב האם זה דומה או לא דומה, זאת אומרת, אני ממש, אה, אני היום יותר שמה לב לדבר הזה, ואולי עשיתי את זה ככה בתת מודע, אבל... פתאום, על להכין את עצמי ל-fuck up night ולדבר מול קהל וממש לשתף לפרטי פרטים, כן גרם לי לחדד את הסיפור הזה שהכל שונה. המים נראים אותם מים, אבל זה לא אותם מים. אתה נכנס לבריכה חדשה לחלוטין, אתה קופץ ראש לאתגר חדש. יפה. אז אני אתחיל קצת דרמטי, כן? חשבתי על זה, איך להתחיל. אז הסיפור מתחיל ביום שבו טראמפ, נשיא ארצות הברית לשעבר, מחליט להכניס את וואוי לרשימה השחורה. הרשימה השחורה הזו, רשימה של חברות, שבעצם ה-practice זה אומר שאסור לעבוד עם החברות האלה, זה אומר להרחיק את החברה מהמערב. באותם ימים, באותו זמן, אני סמנכ"לית השיווק והפיתוח העסקי של וואוי בישראל, משהו כמו חמישה חודשים, זה, זו התחלה. זאת אומרת, הגעתי לחברה, מוניתי על מנת להקים את החברה פה בישראל. זה לכאורה קורפורט עצום, בינלאומי, סיני, שנמצא בכל מדינות העולם. מצד שני, אנחנו קצת מתנהלים כמו סטארט-אפ, כי בסוף זה כמו זה סטודנטים בגראז', כי בסוף זה מספר מאוד מאוד בודד של אנשים, וזה הכל קורה בתוך חדר אחד. אז זה היום שבו הכל מתחיל, שם מתחיל הסיפור המדובר, ואני קופצת שנייה כרקע כמה שנים אחורה, שמונה שנים אחורה ליתר דיוק. שמונה שנים לפני, אני נכנסת לסמסונג, חברה כמעט אנונימית לחלוטין פה בישראל, ומתחילה להקים את מחלקת השיווק, מתחילה להקים את האלמנטים הראשונים בשיווק. זה ברמה ממש של פסי מדף על מקררים בחנות, זה, זה שילוטים, זה להתחיל לדבר עם משרדי יחסי ציבור, זה להתחיל לדבר בכלל אסטרטגיה, וככה... סמסונג גדלה ומתעצמת וקופצת והכל נעשה בסקייל, הכל נורא גדול, גם בישראל וגם בחו"ל. באיזה שנה התחלת בסמסונג? התחלתי בסוף 2010, והכל קורה בקפיצות נורא גדולות. ועם הקפיצות האלה גם מגיעים תקציבי ענק, אני מנהלת שיווק, דוברת של החברה, בסוף מרקטינג זה כסף. זה, זה אומר היכולת להניע תהליכים, היכולת לייצר שינוי, היכולת לייצר תודעה, ויחד עם כל הסקייל וה... עצימות הזאת, היא גם מגיעים המשברים, מן הסתם, ואני כדוברת, התחילה לנהל משברים. הרי בסוף אנחנו מדברים על עולם המובייל, לכולנו בכיס יש את הטלפון, הוא שולט בחיינו, <laughs> בכל מובן אפשרי, וזה רק מתעצם, וכן, מגיעים גם המשברים. טלפונים שמתפוצצים, אנשים שלא מרוצים מהשירות, זאת אומרת, יש כל כך הרבה דברים טובים, וגם יש את הדברים הלא טובים, שתופסים את המקום של התקשורת, וצריך לנהל את הדבר הזה. וצריך להבין גם את הסיטואציה, זו חברה אסיאתית, קוריאנית, יש את החיבור ואת הקלאש בין התרבויות הישראלית לקוריאנית, גם לטוב וגם לרע, אין מה לעשות, אנחנו שונים, אך דומים בכל מיני דברים. ואני יוצאת בסופו של דבר, אחרי שמונה שנים, שאני מרגישה שהגשמתי את החלום, באמת. זאת אומרת, שקיבלתי את ההצעה לעבור לוואוי ולהקים שוב מאפס. לא רק מחלקה, להקים חברה. אני אומרת, וואו, כאילו, למדתי הכל, עשיתי הכל, הקמתי את כל החסות הראשית של מרתון סמסונג תל אביב, הובלתי פרויקטים מאוד 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 גדולים, בסקיילים של תקציבים גדולים, וגם ניהלתי משברים מאוד גדולים. והשפה מוכרת לי, אז אני קופצת שוב חזרה על המציאות של אותם ימים, טראמפ מחליט להכניס את וואוי לרשימה השחורה, וזה אומר שכולם מפסיקים, הכל מפסיק, זאת אומרת, כל פעילות השיווק חודשים של הקמה של חברה, תתייחס לכל חברה שאתה מכיר, חמישה חודשים זה ההתחלה, זה ההתעצמות, מתחילים לייצר את הקשרים הראשונים, את כל ההפצה, את כל המהלכים השיווקיים, את כל החוזים, הכל קורה בצורה נורא 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 מהירה, ואז פתאום הכל נעצר. היו עוד
0: גלים אדומים שזה הולך להגיע?
1: לא. זאת אומרת, היה איזה שלב של כל מיני כתבות שליליות, אבל אתה יודע, זה כאילו... אתה את יכולת לדמיין שלושה ימים לפני שהגיעה הקורונה ועצר העולם ש, mm -hmm. שזה מה שיקרה? זה אי אפשר... זאת אומרת, כן היו דגלים אדומים, אבל אתה לא יכול לדמיין את העוצמה של הדבר הזה? בטח לא כשאני לבד שם, זאת אומרת, אין לי, אין לי עוד איזה מישהו לדבר איתו, להתייעץ איתו, להרים את זה. אני עובדת רק מול חו"ל, מול גורמים מאוד בכירים, והכול פתאום עוצר. זאת אומרת, הכול עוצר, התקציב, המהלכים, פתאום שום דבר לא מאושר. הכל ממש בפריז, ואני מתנהגת כאילו אני עוד בסמסונג, זאת אומרת, אני אומרת, מה הבעיה, כבר חוויתי משברים. המשבר הזה הוא באמת... יוצא מפרופורציות לחלוטין, תדמיין לעצמך שכל בוקר אתה קם ל-50-60 כתבות רעות מאוד, שליליות מאוד, על הסינים ועל החברה, ומה הם עשו ומה הם לא עשו, וזה נורא אישי. בסוף כאילו אני שם כדי לנהל את הדבר הזה, אז אני מנסה לנהל אותו. חשבתי שאני באותו בא מקום, אוקיי, יאללה, משבר, ברבק, הנה, בשביל זה באתי, אני הכי טובה בזה, ושום דבר לא עובד. כל אינישיאטיב שאני באה להרים, בואו נעשה פעילות תדמיתית כזאת, ובואו נעשה ככה, ובואו נעשה שיתוף פעולה, וכלום לא מאושר, ואני לוחצת, ואני כועסת, ואני מדברת מול כל הגורמים בחו"ל. מה אני... הם אומרים לך
0: כשאת מדברת עם הגורמים בחו"ל? לא, מה הם אומרים?
1: לא מפרטים, אבל אתה מבין שאין פידבק כל כך, זאת אומרת, אני רגילה למשהו, לכאורה, מאוד דומה. אני גם בסמסונג עבדתי מול כל הגורמים בחו"ל, אבל הם פשוט לא מאשרים כלום, זאת אומרת, אפילו לא מתייחסים, אפילו לא עונים. פתאום יש שינויים של אנשים, פתאום יש שינויים של, של החלטות. אני לכאורה מתנהלת כמו שהתנהלתי שם, אני אומרת, מה הבעיה? אני יודעת לתקתק את זה, אני מדווחת, מסדרת, מארגנת, נותנת פתרונות. אני חושבת שאני הכי כאילו פיצחתי את זה, ואני כל פעם מביאה פתרונות מעניינים וטובים וחזקים, ואני מביאה רפרנסים, ואני מדברת עם קולגות בחו"ל, אבל שום דבר לא מאושר, זה ברמה של כלום. ואני פתאום מבינה שאין לי יותר מה לעשות שם. זאת אומרת, אני, אני, לא, אני לא מנהלת שיווק, זהו. כאילו, באתי להיות, אה, אה, להוביל את השיווק, להוביל את הפיתוח העסקי, ואני לא עושה את זה. פשוט אין לי שום כלי אמיתי כדי לעשות את זה, כי אין לי אישור לשום דבר. זה, זה בעצם ההתחפרות הזאת בחול, לה, להמשיך, לה, להתעקש, ולהמשיך, ולהמשיך, ולא הצלחתי לא, 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 לא לעצור את זה, וכל הזמן כעסתי גם, אז... לא, לא זיהיתי שאני בסיטואציה שונה לחלוטין, אפילו שזה לכאורה מאוד דומה, שתי חברות גלובליות של מובייל, אסיאתיות, אתה יודע, הכל נראה דומה, אבל זה ממש שונה לחלוטין. גם המשבר, צריך להודות, גם המשבר היה שונה לחלוטין, זה סקיילים אחרים, זה משמעות של שינוי לחלוטין טכנולוגי במכשירים, זה שינוי בדעת קהל, בהפצה, זאת אומרת... היו לזה הרבה משמעויות, אבל שוב, לא ראיתי את זה אז.
0: כאילו ניסית להילחם באותם כלים שיש לך, מבלי להתאים את עצמך לסיטואציה החדשה. כן. מה היית צריכה לעשות אחרת?
1: אני חושבת שאולי הייתי צריכה לשחרר קצת. פחות <אח> ללחוץ, או פחות לכעוס, כי זה לא יביא לי שום דבר. אני חושבת שזה בגדול קצת לשחרר, כי בסופו של דבר התוצאה הייתה זהה, זאת אומרת, לא קרה כלום, ואני החלטתי שאני... אמנם משחררת את המרקטינג, אבל שאני הולכת לעשות דברים אחרים. ואז התחלתי בעצם לבנות את האקו של וואוי עם האפליקציות, זאת אומרת, כמו הגוגל פליי וכמו mm -hmm. האפסטור, לעשות את זה לוואוי, והתחלתי בעצם לייצר את כל החיבור של הסטארט-אפים הישראלי מול סין. אבל זה היה מין כזה, סתם כי, כי אני לא רגועה, אני בן לא רגועה, אני כל מחפשת מה לעשות ואיפה לעשות ואיך לשנות, וזה היה נראה לי כמו משהו ש... זאת אומרת, ראיתי כמה קולגות שלי סינים שמתעסקים בזה ונלחמים בזה ומנסים ככה לדבר עם סטארט-אפים ישראלים, וזה כל כך הולך להם, אז אמרתי להם, תנו לי, אני אעשה את זה. ובסופו של דבר, באמת, שנה ומשהו, זה מה שעשיתי, פיתוח עסקי ו...
0: מתארת פה מצב שהוא כמעט לוז-לוז סיטואשן. זאת אומרת, זה או שאת נלחמת ונתקלט בקיר, או שאת משחררת... הקיר עדיין שם, זאת אומרת, המשבר הזה לא ייפתר, אבל אולי משהו בכל התנפשית שלך להתמודד עם זה, בבריאות הנפשית שלך להתמודד עם זה, היה נראה אחרת.
1: נכון, אני חושבת שאם הייתי קצת יותר מרפה, ומנסה אולי להבין שגם הם נמצאים במקום שהם לא יודעים, אז יכול להיות שהייתי מתפנה לדברים אחרים אולי קצת יותר מהר, ואולי לא הייתי כועסת. תראה, בסוף אתה צודק, זה לא שזה היה נפטר אחרת, זאת אומרת, זה לא שאם הייתי משחררת אז משהו היה משתנה, אבל אני בתוך עצמי יכולתי לנהל את הסיטואציה עבור עצמי הרבה יותר טוב, כי בסוף וואוי היא לא חברה ששייכת לי. יכולת השינוי או ההשפעה, היא הייתה קטנה מאוד בשלב הזה. אז אני חושבת שזה דווקא הוביל אותי למקום של איפה אני כן משפיע, איפה אני כן יכולה לשנות, איפה אני כן יכולה לייצר מציאות.
0: כולנו חווים את זה שאנחנו במקום העבודה, ונורא אכפת לנו, אבל היכולת שלנו לשנות היא לפעמים מוגבלת. ואני תוהה, אנחנו תמיד לוקחים את זה גם הביתה בצורה מסוימת. מה היה בתקופה הזו, איך את לקחת את זה או לא לקחת את זה הביתה? איך זה השפיע עלייך מחוץ לעבודה?
1: קודם כל, זה היה בתקופה שכבר הקורונה נכנסה אלינו הביתה, זאת אומרת, היינו בבית. הבאתי את זה הביתה וגם הייתי בתוך הבית, אז כאילו זה, זה גמר אותי מצד אחד, כי אני הייתי מאוד רגילה להייפ לה... של סמסונג, שכל דבר שאתה עושה יוצא החוצה, ומיד יש קמפיין וכולם רואים וכולם יודעים שזה אתה, וכאילו יש, איזה, יש איזון חוזר מאוד מאוד מהיר בעולמות השיווק באופן כללי. דברים שאתה עושה, אתה יודע, מתפרסמים אחרי זה בעיתון, הם מופיעים בעל שילוט חוצות, אתה רואה את אותם בטלוויזיה. אתה כל הזמן נחשף אליהם ברשתות החברתיות, ופה אין שום איזון חוזר כי אין מה. זאת אומרת, לא קורה שום דבר. אז אני חושבת שזה פשוט דחף אותי לייצר כל מיני דברים חלופיים, ספונטניים, שבאו לי מה, מהנפש כזה.
0: מהצורך לעשות ולא לאן. כן. אמרת באירוע, אנחנו הולכים לקחת את הניסיון והרקע שלנו ולהכיל אותו על סיטואציות אחרות. זו הייתה הטעות, לצורך נכון. העניין. כמה זה עניין של בלנס? זאת אומרת, איפה את חושבת שאפשר לדעת לזהות, אוקיי, פה אני צריכה לשחרר, או פה דווקא אני צריכה ללחוץ?
1: תראה, באופן כללי, אנחנו כבני אדם, אנחנו פועלים לפי תבניות. זאת אומרת, אין לנו דרך אחרת להתנהל בעולם מלבד לזהות סיטואציות שאנחנו כבר מכירים, ולהכיל אותן על סיטואציות חדשות. אז זה בסדר גמור שזה קורה, רק שאני חושבת שבעולם השיווק, שגם יש בו משהו דינמי בצורה אקסטרימית, צריך להבין שהדברים כל הזמן משתנים, סתם אני זורקת. חברות פינטק, לא כל חברות הפינטק הן אותו דבר, ולא כל חברה שמשיקה מוצר בארצות הברית זה אותו דבר, זאת אומרת, אני חושבת שפשוט צריך common sense באמת של החיים, להיות מקצוענים ולחקור עמוק ולשאול שאלות ביקורתיות את עצמנו וגם לבקש פידבק מאחרים, זאת אומרת, שם... אני חושבת שאחת הבעיות, תוך כזה שאני מדברת איתך, אני גם שנייה, אה, זה יורד לי, שלא היה לי מי לדבר. אז, אז לא היה לי פידבק מבחוץ, חוץ מזה שאמרו לי לא כל הזמן על הכול. לא היה מישהו שיגיד, תקשיבי, אנא, כאילו, בוא, בוא ננסה דרך אחרת. אז אני חושבת שהשיח הזה, עם מישהו מבחוץ, ששנייה, לקבל עוד פרספקטיבה, ולהיות ביקורתיים כלפי עצמנו בקטע טוב, בקטע של מה עוד הייתי עושה, ואיך עוד הייתי משנה, ומה דומה ומה שונה.
0: ציינת את אז עבדת עם ישראלים, עבדת עם קוריאנים, בסיטואציה הזו זה היה סינים. <סיע> עולם תרבותי שונה אחד מהשני, גם קוריאנים-סינים, גם <סיע> מנסטאנים <סיע> ישראלים. מטורף, שונה לחלוטין. איפה את חושבת שזו הייתה איזושהי נקודה בעניין הזה של לנסות ולהבין את הסיטואציה? כי הסינים יכולים להיות מאוד סגורים.
1: נכון, אז אני חושבת שזה גם היה חלק מהדבר הזה, אי אפשר להתעלם מזה ש... שזה גם חלק מה... מהתרבות שלהם. חברות שהן בבסיסן, לדעתי, מהחוויה האישית שלי, שהן בבסיסן, עם תרבות שונה משלנו, יש דברים שאנחנו צריכים להבין שאנחנו לא מבינים, ויכול להיות להתאמץ להבין יותר, או ללמוד יותר על התרבות, יכול להיות שגם זה היה חסר לי קצת. אני, זאת אומרת, היה פה איזה המשך ישיר, קורפורט בינלאומי אסייתי לקורפורט בינלאומי אסייתי אחר, רק שהם קוריאנים והם סינים, לקוריאנים הייתי כבר מאוד רגילה, גם הייתי ממש, הקמתי את השיווק, הייתי, כל הזמן, אתה יודע, גנבתי סוסים, והכל קרה, וכולם זרמו, והכל היה מעולה, ו... פה זאת לא הייתה הסיטואציה, זה לא היה אותו דבר. אני חושבת שהעניין התרבותי הוא מהותי, אני רק אציין שאני באופן כללי, זה שאני גדלתי בבית שהוא בתרבות אחרת, אני נולדתי בארגנטינה, דיברנו בבית ספרדית, בבית מתנהגים בצורה מסוימת, בחוץ מתנהגים בצורה אחרת, אז גם הסיפור הזה של התרבויות באופן כללי הוא חלק מהחיים שלי.
0: וזה מאוד מעניין, העניין התרבותי הזה, אני רוצה לקחת את זה דווקא למקום אחר. יש משפט, כשמחפשים לך בגוגל, עולה לא מעט, you can't be what you can't see. נכון. שזה גם קצת נוגע בהבדלי uh, תרבויות.
1: Uh, מעניין שאתה לוקח את זה לשם. אני חושבת ש... אני נורא מתחברת למשפט הזה, אני חושבת שנתקלתי בו בשבוע הנערה, היה... יש איזה מיזם יפהפה יפה שמביאים uh, נשים, קרייריסטיות מכל מיני uh, זוויות שונות, uh, לדבר עם נערות. ולי לא הייתה את הדוגמה הזאת, זאת אומרת, אני חושבת שהגילוי שלי של מה אני אעשה שאני הגדולה, שאני עדיין לא חותמת לך במאה אחוז ש...
0: ש... שפיצחתי
1: את זה, אבל... אבל לא הייתה לי שום דוגמה. עלינו לארץ, אני האחות הגדולה, את כל ההיבטים החברתיים, זאת אומרת, אתן פה איזה חברי... משפחה ש... שההורים היו ביחד בצבא וכל הדבר הזה וכאילו הכל התחיל אצלי תמיד אתה מבין אני הראשונה שהתגייסתי לצבא אז לא ידעתי מה זה להתגייס לצבא לא ידעתי מה זה קורס קצינות שאלו אותי את רוצה לצאת לקצונה אמרתי כן ברור מה זאת אומרת זה נשמע מגניב אבל לא, לא היה לי שום מושג מה זה אומר זה... העולם לא היה אותו עולם הגוגל לא היה גוגל הסושיאל <laughs> הסושיאל לא בכלל אז לא, לא הייתה לי שום דוגמה למה אני רוצה להיות שאני הגדולה ומפה נרוץ על הקריירה שלי, אז, אז אני חושבת שרק באיזה גיל 28, ו... 9, 30 כזה, היה לי איזשהו כיוון, ממש כיוון, אה, אתה יודע, עדין כזה של אולי שיווק כזה, אבל לא הייתה לי שום דוגמה אישית של מישהי שאני יכולה להזדהות איתה, ואני חושבת שהמשפט הזה אומר המון, הוא אומר, את יכולה להיות כל מה שאת רוצה, ותראי, יש לך כבר דוגמאות. אני אשאיל את זה מחברה מדהימה שלי, נטע ריבקין, שאני אוהבת אותה אהבת אחות. היא פרצה את הדרך בעולם ההתעמלות האומנותית, ובזכות הפריצה שלה, הגיעו אחריה כל היתר, וגם לינוי אשרם המדהימה שלנו, שאתה יודע, שבסוף הביא את מדליית הזהב, אבל אני חושבת שזה ברור שזאת אבולוציה של דוגמה אישית. אז אם נהפוך את המשפט ל- you can be what you can see, ואני חושבת שזה על אחת כמה וכמה בעולמות של נשים. נערות צריכות לדעת שהן יכולות לעשות הכל, נשים צריכות לדעת שהן יכולות לעשות הכל, וכשיש להן איזושהי דוגמה שהן יכולות טיפה להזדהות איתה, אני חושבת שזה מסיר חסמים מיותרים, ויש לנו יותר מדי כאלה לצערי. זה משפט שמעסיק אותי, ואני גם מנחילה אותו לבנות שלי, אני כל הזמן בדיאלוג איתן של, אתם תעשו את כל מה שאתן רוצות, רק תעשו, רק אז אני מכירה להם סיפורים על נשים פורצות דרך, ואנחנו מדברים על, על עבודה שלי, והם מכירות חברות שלי שהן מעניינות, ואני דואגת כל הזמן לחשיפה, אז החשיפה הזאתי פותחת דלתות לאחרות. אני חיה בעולם בתחושה שיש בי הרבה מאוד רבדים, זאת אומרת, יש בי את אנה שהיא הישגית ומקצוענית, ומגיעה מעולם השיווק, ויש את אנה, האימא, שרוצה להיות האימא הכי טובה. ויש אה, מנעד שלם של, של דברים שאני שואפת להיות בהם טובה, ואני פחות טובה בהם, או שאני לא מצליחה בהם, או שאני לא מצליחה בהם פעם ראשונה ושנייה, אבל שלישית אולי כן. זאת אומרת, אנחנו אנשים של כל כך הרבה ממדים, ואני לא מאמינה בהכל בה, מוצלח, הכל מהמם, הכל מושלם, כי א', זה לא נכון אצל אף אחד, ותמיד יש מורכבויות, וב', אני חושבת שאף פעם לא הייתה לי בעיה לדבר על, על ה שלי, זאת אומרת, יש לי כישלונות. לכולם יש, וממש אין לי שום בעיה לספר על זה לכל מי שמוכן לשמוע. כי אני חושבת שמכל כישלון כזה, א', הוא חלק ממני, הוא חלק מהטעויות שעשיתי, אבל הוא גם חלק מהמשמעות עם ההצלחות שלי, ומהיכולת שלי לקחת את, ה, את הדברים של, שלא הצלחתי בהם, או שהתנהגתי בהם לא כמו שאם הייתי חושבת על זה שוב, או, או משקיעה בזה יותר זמן, הייתי מתנהגת ככה. אתה את יודע, יש משהו שהבנות שלי תמיד אומרות, נגיד נשפך להם משהו, נופל להם משהו, או משהו לא הולך להם, אומרות. לא נורא. ואני פתאום שומעת אותם אומרות אותי, כי, כי זאת אני. לא נורא, בסדר, לא הלך, לא הצליח. הכל בסדר, כאילו הסיבה, הסיפור הזה שלה, הכל בסדר, הוא מאוד מוטמע בי.
0: אפרופו לעניין התרבותי, חלק אולי מהמעבר הזה, סליחה, לארץ זרה?
1: אה, אין לי ספק, אין לי ספק, כי רדיטורים שלי נלחמים הרבה שנים על המקום שלהם, על ללמוד עברית, להתפרנס בכבוד, בטח. ההורים שלי עזבו הכל, הגיעו לפה, באמת. בלי כסף, בלי קשרים, בלי נכסים, בלי שום דבר, כאילו, גם בלי שפה. אבא שלי הגיע לפה רופא, היה צריך לעבור עוד פעם את כל המבחנים <אז> כדי להיות אה, רופא. אימא שלי אדריכלית, הייתה צריכה באמת אה, להילחם בשיניים כדי לעבוד ולהתפרנס, ועד היום היא עובדת אה, אה, ומתפרנסת מדהים, אבל זה שנים. אני רואה בבית מה קורה, כאילו, זה לא פשוט, זה מלחמה יומיומית. על הקיום. שוב, ההורים שלי דווקא לא, הם באו מעולמות נורא פרופסיונליים. כן. זה גם חלק מהדבר הזה, זה להם נורא ברור שהם רופא ואדריכלית, ומה אני בעצם, אני לא רוצה לא את זה ולא את זה, וזה לא מעניין.
0: תיארת קודם את הקושי של ההורים ללמוד את השפה וכולי. Mm -hmm. הרבה פעמים הרי אומרים שהילדים הם אלו שעוזרים להורים בהיבט הזה, זה, זה קצת כמו עכשיו, אתה משפחתי שאת, אומנם בת שנתיים, אבל אחרי כמה שנים, הפכת להיות... המנהלת השיווקית לצורך העניין של המשפחה, בהיבט של אולי שפה, אולי הבנה של תרבות ודברים שכאלו.
1: לגמרי, ככה התחלתי לכתוב. זאת אומרת, ה... אנחנו מדברים על שנות ה-80 המאוחרות, ואני זוכרת שהייתי בת שבע, ואימא שלי הייתה מקריאה לי מה היא רוצה להגיד בספרדית, ואני הייתי כותבת לקבלנים וליזמים. מכתבים, ממש, למדתי לכתוב, היא הייתה יושבת איתי ורואה, הייתי אלפי ובלי סודות, והיא למדה ככה עברית, ואני הייתי כותבת לה לקבלנים ולאדריכלים, וככה למדתי לכתוב, זאת אומרת, זאת, זו הייתה ההתחלה של כתיבה. כל נושבת, אתה יודע, דנה נמה, דנה כמה, mm -hmm. כאילו זה היה יזם יקר שלום, אה, להלן תוכניות אדריכליות mm -hmm. לזה כזה, כאילו זה... זה
0: נשמע זה... אחלה לילדה בת שבע.
1: כן, אמא שלי, אתה יודע, היה לה חלום שאני אדריכלית, והיא נורא נסתה ללמד אותי אוטוקד, אבל זה כאילו, באמת, זה, אמרתי לה, פליז, שחררי, כאילו, נראה לי הייתי בגיל 10-11, אמרתי לה, פליז.
0: זה גיל, גיל צעיר <laughs> ללמוד, <laughs> <laughs> uh, ללמוד <laughs> אותך.
1: תראה, לא ידעתי מה אני רוצה לעשות שאני הגדולה, וידעתי שזה לא יהיה זה.
0: <laughs> זה כבר משהו. כן. היום, וציינת את זה גם קודם, כשאת עובדת עם החברות שאת עובדת איתן היום, ואת רואה... את הדרך שהחברות האלו עושות, והיזמיות והיזמים האלו עושים. איפה המקום שלך, מתוך הניסיון שלך באמת לבוא ולעזור להם?
1: תראה, המקום שלי, אני חושבת שהוא מאוד ספציפי. אני חושבת שאני צריכה לעשות הכל כדי שהם לא ייפלו. זאת אומרת, אני ממש צריכה לעשות הכל. יש מצבים שבהם יזם או יזמת מתעקשים ברמה כזאת, שאני אומרת להם, תקשיבו, בסדר, כאילו. אני, אני לא יכולה, אתה יודע, להכריח אף אחד. אני יכולה להיות על תקן אשת המקצוע הכי טובה שאני שואפת להיות, ולעשות הכול כדי למנוע טעויות, אבל יש גבול מסוים שבו אני אומרת, אוקיי, בסדר, כאילו, נעשה את זה בדרך שלכם. אבל עם זאת, אני חושבת שעולם השיווק הוא דווקא, דווקא מעצם היותו לונה פארק, ואני חושבת שגם העולם שלי הוא לא בדיוק שיווק, הוא שיווק וביז דב, זאת אומרת, אני כן תמיד מסתכלת על האימפקט העסקי, זה נורא 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 מהול אחד בשני. וזה לונה פארק, כי אין דרך אחת, אף מנהל שיווק לא יודע את כל הפתרונות, כי כל... תמהיל, יכול להביא לתוצאות אחרות לחלוטין, ושוב, זה בדיוק מתחבר עוד פעם לסיפור הכישלון, כי מה שהצליח לי בסמסונג, לא הצליח לי בוואוי, אף שלכאורה הכל היה דומה, וככה גם בכל תהליך אסטרטגי שיווקי שאתה תוכל להצביע עליו. אני יכולה לעשות השקה ראשונה בצורה מסוימת, והפעם הבאה, אם אני אעשה את אותו דבר, זה לא יעבוד, כי, כי שוב, הדינמיקה השתנתה, הדברים השתנו, אנחנו גם... חייבים להיות מאוד מאוד גמישים בהיבט הזה, ולנתח כל מצב חדש לחלוטין.
0: ציינת את העניין של שאנחנו בני אדם, אנחנו פועלים לפי תבניות, ויחד עם זאת עכשיו, את הצורך לפעמים להילחם בתבניות האלה ולא ללכת לפי התבניות. יש לך תרגילים שאת עושה לעצמך כדי להגיד לרגע, לה, רגע, רגע, אני, אני פה באיזושהי תבנית, בוא נעשה איזשהו סוויץ'.
1: אני חושבת שאני בן אדם נורא סקרן, אז אני, אני מלכתחילה, משהו באינטואיציה שלי תמיד הולך כאילו דף לבן. זאת אומרת, אני כן מנסה להתחיל, כן להביא את כל הידע שלי, אבל לא להיתקע על משהו, לא להתעקש על משהו. זה קורה לי לפעמים, זאת אומרת, יש נגיד דברים שאני נורא אוהבת בפעילויות השיווק ובמהלכים שאני עושה. אני נורא מחוברת נגיד לעולמות ה-PR, הייתי דוברת 10 שנים בקורפורייט, ובאמת, זו עבודה מופלאה, כל כך להיות עם אימפקט על מה שקורה בחוץ, על דת קהל באופן כללי. אז זה משהו שהוא, אני חושבת שהוא נורא חזק ומהותי, וכן, כל הכוח שמגיע אליי, אני כנראה ישר אמליץ לו, תקשיב, זה יהיה חלק מה, מהתוכנית השיווקית הכללית, וחשוב לעשות אותה כמה שיותר מהר. אבל גם שם... אני לא אתקע על, על התזמון, או על התמהיל, או על הדרך שבה זה נעשה. זאת אומרת, גם אז, כשאני יודעת שיש איזה תבנית, שחשוב לעשות PR, אני אתן לזה את ההתייחסות המתאימה ליזם, כי כל יזם ויזמת הם אחרים לחלוטין, לשלב שבו נמצאת החברה, לתקציב הכללי, לתוכנית העבודה, למוצר. זאת אומרת, יש כל כך הרבה אלמנטים שיכולים לשנות לחלוטין. אפילו ברמה שאם אני משיקה מוצר באירופה או בארצות הברית, יש לזה משמעות אדירה.
0: אני טועה, כי כאילו עבדת בסמסונג בוואווי, אני לא יודע אם בוואווי זה יצא, אבל בסמסונג תקציבי ענק, אי אפשר לעשות מלא 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 דברים.
1: נכון.
0: ופה סטארט תקציבים קטנים, אי אפשר לעשות מלא 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 דברים. איך מיישבים את זה?
1: אז אני חושבת שזו הסיבה שהחלטתי להקים את, ה, את החברה אה, עם השותפים שלי, זה בדיוק מהמקום הזה. אז קודם כל בוואוי כן, -Wow עד שקרה מה שקרה עם אה, אדון טראמפ, אה, היו תקציבי ענק וזה היה נורא נורא כיף, וזה באמת כיף שיש תקציבים, כי אתה באמת יכול להגשים חלומות כל הזמן. וסטארט-אפים זה עולם אחר, כי התקציב הוא פקטור מאוד מאוד רציני. ואתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה. אז המהות של כל העבודה שלנו ב-The Founder זה לקפסל, זאת אומרת, אני אדבר על החלק השיווקי, כי אנחנו גם נותנים את כל הפעילות הפיננסית. אני בעצם קפסלתי את כל התובנות האסטרטגיות שלי עם ה-Corporates, ואני בעצם מעניקה אותם לסטארט-אפים, הם לא צריכים להתגלח על אף אחד ועל שום דבר, כי הם מקבלים כבר את כל הידע given, זאת אומרת, החשיבה היא כבר 360. ואני יודעת מה יקרה בשלב הבא, והבא הבא, ואיך נתכונן לראונד, ואיך נתכונן להשקה של מוצר, ואיך uh, נפתח שוק. זאת אומרת, אני כבר יודעת כל כך הרבה צעדים קדימה, מה צריך לקרות ואיך לפזר את הכסף, ככה שאין פה צורך במנוע פיננסי כמו בקורפורט. ההתאמה היא התאמה של 100% למצב החברה. ואגב, אם יש חברות שהן נורא נורא בתחילת דרכן, והן לא מוכנות להוציא תקציבים, אז אני בצער יותר ברמה של ייעוץ, אבל לא, לא נכנסת לפעילות, כי, כי צריך להבין שמרקטינג זה, גם כשזה סטארט-אפ, זה סעיף תקציבי משמעותי. צריך להיות ביכולת להבין שזה לטווח ארוך ולא לטווח קצר, זאת אומרת, אין ולא יקרה מצב כזה שאתה מתחיל פעילות שיווקית ופתאום מפסיק אותה כי אין לך כסף. בוא נגיד ככה, זה גם יכול לקרות, אבל אסור להיות במיינדסט כזה שלא נורא, מקסימום אני אעצור, לא. צריך לדעת למנן, להוריד, לשנות תמהיל, לחשוב איפה אנחנו מול היעדים שלנו, מה הרעיון של כל הפעילות. זאת אומרת, זה כמובן כן, לעשות אופטימיזציה טובה. חייבים להבין שזה always on.
0: יש תפיסה שאומרת שחברות ישראליות יודעות לפתח מוצרים, ולא יודעות לשווק ולמכור אותם. לפי החיוך שעולה לך על מה, מה דעתך על התפיסה הזאת? וואי, ממש
1: הזו? לא. <laughs> קודם כל, תראה את הסטארט המדהימים ש, שקמים פה ופורצים את העולם. אני חושבת שהרוב המכריע של החברות ש, שהפכו ליוניקורנים והנפיקו והכל, זה, זה מנהלי שיווק ישראלים. התעשייה שלנו צומחת בהחלט בגלל המוחות הגדולים של המוצר והטכנולוגיה והפיתוח, אבל אי אפשר בלי מנהלי השיווק. זה, זה לא יכול לקרות פשוט, ואני חושבת שיש פה מוחות מבריקים. זה נכון שבאיזשהו שלב, כן כדאי שיהיה boots on the ground, בהחלט. גם אני, אגב, אני זמנית. זאת אומרת, התפקיד שלי זה לבוא ולהביא חברה למצב שבו היא מביאה CMO במשרה מלאה. אני רק עושה להם את הברידג'ינג הזה, זה יכול לקחת את הזמן המאוד מסוים הזה, אבל המטרה היא לבנות את כל האקו-סיסטם כמה שיותר חכם, מתקדם, מבין, מקצועי, כדי להגיע לשלב הבא. אבל אני חושבת שיש פה מוחות מבריקים, מהלכים מבריקים, ו...
0: מה את חושבת הן הטעויות הנפוצות של מנהלי ומנהלות שיווק?
1: אני חושבת שהרבה פעמים אני רואה, בדיוק את הקופי-פייסט הזה שדיברנו עליו <laughs> בהתחלה, לפעמים יש נוחות כזאת בלעשות אותו דבר, הרי זה עובד, זה עבד. אני חושבת ש, שלפעמים ה... לעשות לעצמנו הנחות, אני חושבת שזו טעות. אני חושבת שתמיד צריך לבוא ברעב, תמיד צריך לבוא ב... בעיניים פרש. ולהסתכל על זה כמו על חידה, כי זה מרקטינג, זה לבוא לכל מקום נקי ולפתור את זה כמו חידה. מה עושים עכשיו? איך פותחים את הדבר הזה? מי המתחרים? מי הלקוחות? מה האתגרים? איזה דברים מעניינים אפשר לחבר? מי יכולים להיות design partners? זה כאילו כל כך הרבה סוגיות, שמכל בכלל עסקיות, אני חושבת שמנהלי שיווק שישכילו להבין. ויש הרבה כאלה שכן מבינים, אבל נגיד אלה שפחות, שהשכילו להבין שיש להם הרבה כוח והשפעה על הביזנס ועל ההצלחה של הביזנס, הם גם ייהנו מזה יותר, וגם התוצאות השיווקיות שלהם יהיו הרבה יותר טובות.
0: אנחנו שבוע לפני הבחירות, אני תוהה מסתכלת על המפלגות ועל הצורה שבה הן והמועמדים משווקים את עצמם. ומה את חושבת על זה?
1: בדיוק חשבתי על זה שאנחנו רואים את הקמפיין של יאיר לפיד, שהוא מספר על כל ההישגים המדהימים שלו, וממש, הקמפיין הוא כזה, הקמפיין זה רשימת ההישגים שלו, ואז אתה רואה שנייה אחרי זה את הקמפיין של הליכוד, שאומר בדיוק להפך על אותה שנה בדיוק. וזה התמצית של השיווק, זה נקודת האחיזה. נקודת האחיזה של, של, של לפיד, שהוא נמצא כרגע בשלטון, זה כל ההצלחות שהושגו, ונקודת האחיזה שהליכוד שלה בשלטון, זה כל הדברים שאתה אתה, אתה ממש שם אותם בווליום הכי גבוה וממקסם אותם, כדי להראות את הכישלון, שהרי בסוף זו אותה שנה, ודברים שנעשו זה דברים שנעשו, או שלא נעשו, לא נעשו, וכל אחד בוחר את הזווית שלו, אז זה, זה...
0: זה אולי המסקנה הכי גדולה, כשמדברים על הגנות פסיכולוגיה וכולי, שבסוף החיים זה מה שאנחנו מספרים לעצמנו בראש. בול. ומשם אנחנו הולכים. נכון. אז זה היה הסיפור שלנו להיום. אם גם לכן או לכם יש סיפור, תכתבו לנו, נשמח לשמוע. תודה רבה לאנה ליפניק לוי על השיחה הכנה והמעניינת הזו. אני נזכר עכשיו ששכחתי לשאול אותה בעצם באיזה פלאפון היא משתמשת. בכל אופן, תודה רבה גם לגוגל קמפוס על האפשרות להקליט בסטודיו הנהדר שלהם. ונשמח לשמוע אם לכם או לכם יש הערות, תגובות ומחשבות על הפרק הזה או פרקים אחרים, ואפשר כמובן גם לעקוב אחרינו בפייסבוק, אינסטגרם ואפליקציות הפודקאסטים השונות. זה היה הפודקאסט הקושב, אני הייתי ירון ספדיה, ביי!